0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Senex Eman er en av fotballhistoriens mest prinsippfaste trenere. I løpet av 50 år har han blitt en legende i Italia, hvor hans offensive stil har gått imot alle regler og normer. Om laget hans leder 1-0 på overtid, angriper de som om kampen var målløs ser man vill hellre tape 5-4 än att spela 0-0. Slik får man i alla fall underhållning. Ser man menar att pengar och politik har förgiftat en sport som før var vacker och ren. När han uppdagade juks, siger han ifrån. "Sällom fienden är mäktig." Detta har vunnit ser man stor respekt i Italien, men det har också kostat dem väldigt dyrt. Tjenik Seymann ble født i 1947 i Praha, hvor han som gutt spilte ishockey, volleyball, baseball og håndball. Han var ingen stor fotballspiller, men han var en del av en stor fotballfamilie, da spesielt på grunn av hans onkel Kestmir, som hadde spilt ving for både Juventus, Parma og Palermo. I 1968 drog han och Senec till Palermo i 4 månader. Och menst vi de var där dundrade Sovjetunions tankar in i Tjeckoslovakien. Så ser man han blev värdne i Italien och han fick et italiensk pass, mötte en italiensk gänte och började sällsakt och studera det alle gutter önskar att studera, sportsvitenskap. Ja,
1: och Snart så blev jo Seman en slags adoptert italiener. Han hadde ingen plan om å dra tilbake til Sjekkoslovakia, og da han ble 27 år, så fikk han en jobb i ungdomsakademiet til Palermo, hvor han begynte å trene U12-laget. Han fikk hele 40 cent per time, som kanskje ikke en den best jobben i Palermo på den tiden, men han elsket det. Han ble værende i klubben i ni år, og han ble en specialist på å dyrke frem unge talenter. I løpet av denne perioden så ble 60 spillere proffe i Palermo, og i semanns siste sesong så ble det hele 6 spillere gjennom på a i Serie B, som selvfølgelig er divisjon 2 i Italia. En del av hemmeligheten til Seaman var et brutalt og gammeldags løperegime som han ofte skulle bli kritisert for. Mange sa at øvelserne var for tunge og at han kjørte spillerne for hardt. Og når Seaman hørte dette så svarte han at jo, de er kanske det, men mine metoder har aldrig tatt livet av noen som helst.
0: Allerede i Palermo fantes det mange motsikkelser i Seamanen. Selv om han krevde at skulle vara sunne och sterke, røyket han selv som en skorstein. I følge The Blizzard skal han visst nok røyke en sigarett per sjette minutt. I et intervju med samme magasin ble han spurt om hvor mange han røyket per dag. Og da svarte han «Jeg teller dem ikke. Hvis jeg gjorde det, hadde jeg blitt så nervøs at jeg hadde røyket enda flere». I Palermo
1: Brøyter så ser man sine egne regler. En kveld fersker han visst nok en rekke spillere i det de spilte kort til langt forbi sengetid, og ja, jeg vet ikke om det var sånn med det når du spilte ungdomsfotballfodet, men det var jo ofte sånne uh, grenser for hvor, når vi måtte være i seng eller være tilbake fra byen eller sånne ting. Um, og uh, ser man da sa liksom att det här är allt för sent, där borde du egentligen lägga dig. Men uh, i stället för att be beordra alla de små guttarna till sängs, så hämtade uh, han fram en stol, satte sig ner vid bordet och sa del låter ut som är också. Han och spelarna spelade poker eller vad det var, helt till solas topp och så böjtela ser man både spelarna
0: och sig själv. Da ser man förlot Palermo, bynt han att klättra upp över i det italienske ligasystemet. I 1983 tok han över Licata som han tog upp till Serie C1. 3 år senare tog han över Foggia i samma division och i 1987 blev han anställd av Parma som då var i Serie B och som nettop hade mistat Arrigo Sacchi till Silvio Berlusconi's Store Milan. Se, man hade en väldigt tuff jobb i Parma.
1: Och följt Sacchi var som och Hoppe litt etter Virkola, og flere nøkkelspillere hadde i tillegg dratt bort fra klubben samme sommer. Semann står ute og forsvinner på ting i sesongåkjøringen da Parma slo selveste i Real Madrid, som med Emilio Butagenio var i med å vinne den andre av sine fem strake lalliga-titler. Men Parma snublet in i den offisielle
0: sesongen, og etter syv kamper fik se man fyken. Men Semann man ikke arbeidsløst lenge. I 1988 dro han till Messina i sitt kära Sicilien och här kunde man verkligen se trendene till Semans lag. Den första säsongen scorea Messina flest mål av alla lag i Serie B, men de släppte in också in näst flest och hamnade mitt på tabellen. År efter dro han tillbaka till Foggia och det var där ser man verkligt skulle bli känt. Seman ryckte nämligen
1: rätt upp till Serie A med Foggia og de neste tre årene der, så skulle de sjokkere hele fotball-Italia ved å høvle over en rekke etablerte lag med en sinnssykt offensiv spillestill. Fogia kom først på 9. plass, så på 12. plass, og så på 9. plass igjen, og i den siste sesongen var de nesten like ved og nå UEFA-kuppen. Stjernene ser man dyrke frem i dette laget her, ble jo veldig kjente senere, og det inkluderte Luigi Di Biagio, Francesco Baiano, José Antonio Chamot, og Dan Petrescu.
0: Semann man ikke inspirasjonen ut av det blå. Han hade fått sine ideer fra den danubiske skolen, en institusjon som ble utviklet av østeuropeske fotballromantikere på 1930-tallet de möttes i kaféer i Wien, Praha och Budapest, hvor de ble enige om at passninger og kollektive var bedre enn engelskmennnes mer individuelle stil som, hvor man brukte mer driblinger og, og drag mm. som det som det blir kalt här här på Berget. Det var dessa idéerna som lag grundlage for Österrikes legendariske vundertim som var världens bästa landslag på 30-talet. De var artistiske, offensive och underhållande. Och ser man så senare att han hade kopierat denna stilen. Allt jag har ändrat, sa Sazemann, er tempot och rytmen. På 70-tallet ble Sevann også inspirert av
1: Ajax sin totalfotball, og da spesielt den rumenske treneren Stefan Kovacs, som kanskje er den liksom, litt mindre kjente treneren i denne perioden her, for det igjen tok over etter Rinus Michels, som selvfølgelig anses som totalfotballens fag. Det var Kovacs som tok Ajax til uh, um, topps i serievinnerkøppen i 1972 og 73 Ajax spilte 4-3-3, og se man så dette og bare bestemte at ok, jeg skal ikke variere mellom ulike formasjoner og systemer, og det blir ikke noe 4-4-2 eller 3-5-2 her. Jeg skal spille 4-3-3 hele tiden, uansett bane, uansett lag. Han krevde deretter at backene skulle være i praksis som vinger, han ville at innrøløperne skulle gå in i boksen, og han ville også at alle de tre fremste på topp skulle være inne i feltet nesten hele tiden. Se man også at Ajax alltid prøvde å vinne kamper, i motsetning til det lag, som først og fremst ville unngå å tape.
0: Men se man har aldri spilt som for eksempel Pep Guardiola. Hans stil ligner mye mer på den til Marcelo Bielsa, hvor ballen går i lengderetning veldig kjapt, og hvor intensiteten er høy hele tiden. Semanns lag hviler ikke med ballen, hva avspark kan de stille opp i en 2-0-8-formasjon og banke ballen oppover i et forsøk på å score et kjappmål? Disse prinsipperne skapte et fyrverkeri
1: av et lag som stod i extrem kontrast til alle de andre lagene i Serie A. I forgjøres første säsong i det beste selskap så slo de Verona 5-0. De spilte 3-3 mot Napoli og Fiorentina. De spilte 4-4 mot Atalanta. Og de tappte 5-2 mot Lazio, og 8-2 mot Milan. Noen syntes selvfølgelig at Seman var en en naiv idiot som holdt på på denne måten her, men andre satt pris på alle målene. Folk går på kamp for å se en forestilling, men det er noen kamper som er så kjipe at man sovner, sa Seman. Det skjer i hvert fall ikke med minilaget
0: succén i Foggia gavse man en första chanset att träna en riktigt toppklubb. I 1994 dro han till Lazio, som han tog till andra plats och så tredje plats. Kunde i den første säsongen slog de Milan 4-0, Napoli 5-1 och Padova 5-1 och så sitt gamla Foggia 7-1. Det speciella var at Lazio kunne scorea extremt mycket i korte perioder. Mot Napoli kom alle kampens mål, altså seks i antallet, før pause. Og mot Foggia kom alle de åtte målene i andre omgang. Igjen jobber Semann med kjente spillere.
1: Blant andre Roberto Di Matteo, Paul Gascoing, Alan Bocic, Pierluigi Casserari og en ung Alessandro Nesta. Men i sesong nummer tre så kapitulerte Lazio, og Semann fikk sparken i januar. Vondt ble tilvære av at ingen fra klubben fortalte han nyheten personlig Seaman fikk høre att han var sparket fra en gruppe journalister i løpet av i Kovaciano
0: Vanligvis er Seaman en sindig type Men denne sparkingen gjorde dem rasende Han sverga att han skulle vinne titeln med en annen klubb Men selv ikke han kunde tro det da han fick en telefon fra Roma Buongiorno, der De presidente i Roma, sa Franco Sensi. Och ja, och jag är Napoleon Bonaparte, så ser man och smalt på röret. <laughs>
1: Se man Semann fick jo jobben likväl då i 1997 eh och han tog över en Roma stall som hade Cafu, Mario Delvecchio, Abel Balbo och en 21-årig gammal Francesco Totti. Eh och var jo ett legendariskt lag. Og ser man, han likte jo alle spillerene, men det var en spiller han virkelig, virkelig forgudet, og det var Totti, som han sa blei i praksis som en sønn for han. Ser man mener fortsatt at Totti er Italias beste spiller de siste 50 åren sammen med Gianni Rivera og Roberto Baggio og... Falestramerren med alla dessa 388 är sån så kallade fantasisti, alltså playmaker och fantastiska kreativa spelare som underhåller og skapar magi. en gång så bei Seman spurt, vem man syns de tre bästa spelarna i Italien? Vad? Och där svarte han Torti, Totti, og Totti och Totti.
0: Ser man förte Roma til fjärde i Serie A, som var klubbens bästa placering på 10 år. Men i augusti 1998 För hans andra säsong kom Seaman med en kommentar som skulle chockera italiensk fotboll. På den tiden hade en rad dopingskandaler rammat cykelsporten, så i ett intervju med magasinet Espresso sa Seaman att heller inte fotbollen var ren och att spelarna bulade och här citerar jag, kommer sig ut av apoteket.
1: Seaman sa vidare Spillere er under stadig mer press, og det blir stadig mer vanskelig å si nei til den lille, magiske pillen. Jeg er sikker på at mange spillere i Serie A, og sannsynligvis selv i mitt eget Romalag, sliter med å slutte med enkelte stoffer. Og så ser man var ikke ferdig med det heller. Han gikk videre og navn specifikt Juventus som en sånn som klubb, og sa at han hadde sine mistanker om Gianluca Vialli og Alessandro Del Piero. Da magasinet spurte hvorfor ingen andre hadde sagt ifra om all den dopinga här, så svarte Seman väl, fotballen som industri är for stor, og det er for mange som har for mye å tape eh, på att allt dette kommer ut i det offentlige.
0: Denne saken eksploderte, och Del Piero's agent slakta Seman för å ha påført sin klient uakseptable skader, eh, citat. Och vi aldri kalte Seman en «terrorist». Søksmålene haglet, og snart tog en respekterd dommer, Rafael Guarini-Ello, opp saken. Og de neste to årene drev han en stor etterforskning, var han gransket medisinske dokumenter og kalte in en rekke trenere, direktører og tidligere juventus in på teppet.
1: Bevisene han samlet sammen var nok til å sikte Juventus for såkalt sportslig bedageri og ulovlig bruk av medisiner. Basisen for dette var perioden 1994-1998, da Juventus vant, vant tre strake ligasittler og nådde tre finaler i Champions League under Marcello Lippe. Denne prosessen skulle vare i fem år, og jeg følger historikeren John Futh den mest sensasjonelle dopingetterforskningen og
0: rettssaken i italiensk fotballhistorie. Her ble en rekke fotballstjerner, trenere, agenter og doktorer kalt in for å forklare sig. De siktede var Antonio Giraudo, som var Juventus-president, Ricardo Agricola, som var Juventus sin doktor, og en farmesøyt i Torino kalt Giovanni Rossano. Og dette var virkelig som å rekke hånda inn i et vepsebol. En rekke spillere ga
1: litt sånn uklare svar om det som hadde skjedd, og gjorde dommerne rasende, og i november, så ble Giraudo frifunnet, mens Agricola ble gitt en 22-måneders betingadom. Rossino fikk en 5-måneders betingadom. Og se, man så jo dette fra silinget, og ble jo slett ikke imponert. Han mente at flere spillere rett og slett hadde løye i retten, og krevde at Lippi
0: sa opp som Italias landslagsjef. Men resultatet imponerte ikke Juventus heller. De anka dommen til Agricola, og i december 2005 ble alle de siktede frifunnet. Dette førte til en anke fra staten. I mars 2007 kom den endelige dommen. De originale straffene ble holdt oppe, men siden hade gått så lang tid siden hendelsen skjedde, gikk alle fri. Det var bra for Juventus, men Fudd skriver at skaden på klubbens rykte var enorm, og Semann var ikke akkurat en populær man i Torino, for å si det ganske mildt.
1: Nei, det samme var sant om Semann i italiensk fotball generellt. Juventus hade stor inflytelse med mange mektige venner, og da en rekke dommeravgjørelser begynte å gå imot Roma den sesongen, så begynte Sensi å tro at folk bak sceneteppet var imot Semann, og dermed også emot Roma. Sense snakker om systemet, et sånn typisk uttrykk i italienisk fotball som refererer til eliten bak sceneteppet som virkelig styrer uh, industrin. Og dette var jo før Kalsjøpolis-skandalen i 2006, hvor et korrupt og ulovlig nettverk som styrte dommere faktiskt kom frem i lyset, og hvor Juventus var i centrum.
0: Roma kom på femteplass den sesongen, og leverte igjen strålende fotball. Semans jobb virker trygg, men ifølge James Horncastle begynte Sensi plutselig å bli urolig. På sommeren ble Semann sparket. Noen lurte på om dette faktisk handlet om resultater, eller om noe annet lå bak. «Noen har lagt inn et veto mot seman, skrev Alessandro Caponi i avisen La Repubblica. «Noen har sagt til Sensi...» Om du ikke sparke Seaman så vi Roma aldrig mer vinne.